0: Glória a Deus, Jesus está voltando. Na segunda parte da nossa congregação, enquanto esperamos a volta do Senhor, somos preparados, burilados, transformados pela, pelo cinzel da palavra de Deus. Vamos meditar no versículo 21 do Salmo 73. Salmo 73 versículo 21 o título que nós damos para esse versículo é quebrantamento o quebrantamento é uma das obras do Senhor nas nossas vidas a partir da nossa conversão e neste versículo Asaf orou assim quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram Vamos repetir Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram Notaram que aqui não tem a palavra quebrantamento Quebrantamento é a interpretação desse texto Esse coração amargurado aqui essa amargura de coração não é aquela amargura que provém de situações de pecado, de maus relacionamentos, de raiva, de ódio, de ressentimento de pessoas ou revolta diante de alguma situação, não não é esse tipo de amargura que muita gente no mundo tem, essa amargura aqui que Asaf disse quando o coração se me amargou, representa quando nós sentimos o que nunca havíamos sentido antes, o peso do nosso pecado, a realidade do nosso pecado o ser humano não sente a realidade do seu pecado, o ser humano não tem consciência do seu pecado e o ser humano não tem o sentimento, a sensibilidade do seu pecado, ele só sente isso quando o Espírito Santo entra nele e é no ato da sua conversão e o Espírito Santo opera nele aquilo que Jesus disse em João 16,8, convence do pecado, quando o pecador é convencido do pecado ele sente essa amargura de coração, esse é o quebrantamento, tá? Coração contrito, quebrantamento, contrição, quando ele recebe também de Deus o verdadeiro arrependimento, e logo em seguida, vem as entranhas se me comoveram, a amargura dá lugar à comoção, que é o toque do amor do Senhor a primeira vez que o pecador experimenta que ele é pecador, logo em seguida ele já experimenta pela primeira vez o amor de Deus, comovendo as suas entranhas que ficaram primeiro amarguradas antes de um pecador experimentar o amor de Deus primeiro ele tem que experimentar a amargura de coração pelos seus pecados e é isso que significa as duas partes deste versículo aí a parte A tem o um título de amargura quando se me amargou quando o coração se me amargou vamos repetir quando o coração se me amargou quando foi isso? quando eu fui quebrantado diante de Deus, quando eu enxerguei o meu pecado, quando eu tomei consciência da realidade interna do meu pecado, o coração hein, representa a alma, o interior, quando eu senti pela primeira vez na minha alma, que eu era pecador, grande foi o quebrantamento e a amargura do coração, Acerca dessa amargura, nós lemos também no Salmo 69, 29 Quanto a mim, porém, amargurado e aflito Ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio Vamos repetir? Quanto a mim, porém, amargurado e aflito Ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio esse alto refúgio aí, que Deus nos põe no seu socorro, o socorro é a salvação, e esse alto refúgio, é um refúgio para o qual nós não podíamos jamais subir, com as nossas próprias forças, mas Deus nos coloca nesse alto refúgio, nessa rocha que em outro salmo diz, sobre essa rocha que é alta demais para mim, esse alto refúgio é Cristo Jesus e a pessoa é colocada sobre esse alto refúgio quando ela é socorrida por Deus em meio à amargura, à aflição em meio ao verdadeiro quebrantamento que ela sente por causa dos seus pecados é bom então entender isso não é obra humana o homem não se quebranta, o homem não, não se arrepende, o arrependimento não é uma obra humana, o quebrantamento não é uma obra humana, tanto o arrependimento como o quebrantamento que faz parte da conversão do toque inicial de Deus na vida de um pecador que está sendo salvo, que está sendo convertido, isso é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Quando as pessoas não têm Deus, elas sentem muitas vezes remorso não arrependimento, essa diferença é entre remorso e arrependimento, o arrependimento procede de Deus, o remorso procede do próprio homem, o remorso não leva o homem ao quebrantamento, porque não leva o homem à conversão, o remorso que o homem sente é baseado numa consciência de perda, ele fez alguma coisa errada e diante dessa coisa errada que ele fez Ele teve perda e por sofrer essa perda O sentimento dessa perda leva ele a se remoer interiormente Isso é remorso, isso não é arrependimento isso, A pessoa com remorso ela não se aproxima de Deus ela fica só remoendo a sua perda, o seu sentimento de perda e o seu ressentimento de perda, essa pessoa com remorso, e isso é tão grave que pode levar até ao suicídio, foi o caso de Judas Iscariotes, a pessoa que tem verdadeiro arrependimento, ela não chora o leite derramado, ela se derrama diante de Deus Ela derrama como Ana fez Derrama sua alma diante do Senhor Ela se humilha sob a poderosa mão de Deus Isso é o que a palavra de Deus ordena que nós façamos Ninguém se humilha O homem não tem a natureza de se humilhar o homem tem a natureza de não gostar de ser humilhado não gostar de humilhação as pessoas ficam zangadas, ficam nervosas quando se sentem humilhadas elas não gostam disso ninguém se humilha a não ser a pessoa quebrantada pela obra do Espírito Santo na sua vida só quem é quebrantado por Deus é que então como reação natural a essa ação do Espírito Santo, essa pessoa então se humilha diante da poderosa mão de Deus, e tem até alegria e disposição para se humilhar diante da poderosa mão de Deus. É assim que Deus opera salvação em nossas vidas começa com uma experiência de amargura uma experiência de quebrantamento diante do nosso pecado e aí passa para uma experiência de comoção a parte B do versículo 21 do salmo 73 fala de comoção e as entranhas se me comoveram, vamos repetir e as entranhas se me comoveram, entranhas é o mais interno lá da nossa alma, né? nós sentimos lá dentro, no interior, no mais profundo, uma comoção, essa comoção é exatamente a parte emocional da conversão, nós somos seres emocionais, tudo o que acontece conosco é refletido pelas nossas emoções então a nossa conversão que é uma realidade espiritual acima de qualquer emoção ela é captada também pelas emoções da alma e a gente sente aquela comoção aqui é quando a gente sente pela primeira vez a realidade do amor de Deus depois de sentir a realidade do nosso pecado nós sentimos a realidade do amor de Deus para conosco e isso é maravilhoso é quando Deus nos consola de todo aquele quebrantamento que nós sentimos diante da nossa realidade de pecado, Deus nos consola, nos conforta e com o seu amor nos fortalece para que nós então né? nos embrenhemos nessa jornada vitalícia pela nossa santificação Deus, nós não experimentamos o amor de Deus porque deixamos de ser pecadores não? o pecado continua aí a consciência do pecado continua aí o quebrantamento continua aí mas esse quebrantamento ele é temperado com o sentimento com a emoção, com a comoção provocada lá no nosso interior pelo, pela ação do amor de Deus em nossa vida eu coloquei sobre essa comoção sobre esse amor de Deus em nossa vida um texto do livro do Cântico dos Cânticos de Salomão capítulo 5 versículo 4 onde a amada que representa a igreja de Cristo Fala assim acerca do amado que representa Jesus O meu amado meteu a mão por uma fresta E o meu coração se comoveu por amor dele Vamos repetir? O meu amado meteu a mão por uma fresta E o meu coração se comoveu por amor dele Aleluia! Oh, amados, as pessoas que não conhecem Jesus, as pessoas nas quais a mão do Senhor não penetrou por uma fresta e entrou lá no seu interior, não sabem o que é amor. O homem pecador não sabe o que é amor, o que eles chamam de amor é falso amor, verdadeiro amor somente procede de Deus e o homem só experimenta esse amor a partir de uma genuína conversão, porque aí nesse momento da genuína conversão, que o amado Jesus mete a mão por uma fresta, qual fresta? A fresta aberta pelo quebrantamento quebrantamento vem de quebrar algo foi rompido quando o Espírito de Deus entra em nós Ele rompe essa realidade endurecida pelo pecado há um quebrantamento é como se se rompesse se abrisse uma fresta e o amado Jesus coloca sua mão por esta fresta e faz o nosso coração faz a nossa alma se comover pelo seu imenso amor, é aí que nós passamos de fato a experimentar o amor de Deus, e quem experimenta o amor de Deus, reconhece também que todo outro tipo de amor que tinha no mundo, não tem nada a ver com esse amor HP, o amor de Deus que entrou no coração, o amor do mundo é somente filos e eros, mas o amor de Deus é HP, que só recebe aquela pessoa que está recebendo a graça, na qual Deus está operando gloriosamente a salvação pela obra do Espírito Santo na sua vida. E o mesmo Espírito Santo que convenceu esse pecador do pecado, é o mesmo Espírito Santo que passa a derramar na sua alma o amor de Deus. Como Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 5, e o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado o fruto que o Espírito Santo produz em nós, tem nove características, e a primeira e principal delas é o amor, quando nós recebemos esse amor, vamos supor, um marido recebe esse amor, ele nunca mais vai querer amar a mulher dele com o mesmo amor que ele amava antes, ele vai querer amar a sua esposa Com esse amor que agora ele recebeu de Deus Esse novo amor Porque aquele amor Era um amor falível E finito Limitado E esse novo amor Que ele agora recebeu do Senhor Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 13 É o amor que tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor que Jamais acaba O amor eterno que Deus disse para nós Lá em Jeremias 31,3 Com amor eterno eu te amei Esse amor é derramado em nós E produzido em nós pelo Espírito Santo E por isso a exortação de Paulo em Efésios 5,18 É enchei-vos do Espírito Quanto mais cheios do Espírito, mais seremos cheios do amor de Deus E o amor de Deus nos fortalece, para quê? Para que continuemos a perseverar na nossa santificação Porque nós continuamos enxergando o nosso pecado Mas ao invés da amargura, do quebrantamento nós sentimos a comoção do amor de Deus, tendo paciência para conosco, sendo longânime para conosco, enquanto nós estamos perseverando no processo de santificação. Aleluia! Diante dessa palavra então, de pé oremos ao Senhor. Obrigado Senhor por essa palavra que nos falaste, e especialmente obrigado pelo Teu Espírito Santo que opera em nós toda essa realidade, te louvamos ó Espírito Santo de Deus pela obra que o Senhor está fazendo em nossas vidas, em nossos corações, nos entregamos a Ti Senhor obrigado porque quando o Senhor chegou na nossa vida, nós fomos convencidos por ti do nosso pecado, tomamos consciência do nosso pecado, e recebemos o senso do pecado, o sentimento ligado a essa consciência de pecado, que inicialmente foi um sentimento de amargura, de aflição, de quebrantamento, mas o Senhor colocou a mão por uma fresta, e manifestou o Teu amor nas nossas entranhas que se comoveram diante de tão grande graça diante de tão grande amor do Senhor é nesse amor que nós oramos em favor de todos os homens que oramos em favor de todos os enfermos de Covid e de outras enfermidades que todos sejam curados em nome de Cristo Jesus oramos pela irmã Marlene Senhor que Perdeu o seu esposo nesse domingo, a morte do irmão Wilson, mas pedimos que o amor do Senhor que habita nela, as consolações do Senhor, venha preenchendo o seu coração e que ela seja comovida nas suas entranhas pelo amor do Senhor. Oramos pela Rubiane que está de viagem e que vai retornar essa semana, traga a Senhor em segurança de volta ao seu lar. Obrigado, Senhor, pelas necessidades de cada um, porque Tu és poderoso, ó Deus, Papai do Céu, para suprir em Cristo Jesus a cada uma das nossas necessidades e por isso te damos toda a honra e toda a glória. Obrigado, Pai. Obrigado, amado Jesus. Obrigado, Espírito Santo Consolador Aleluia